0: Nadal je ponedeli najlepším tenistom histórie. Španiel vyhral Australian Open, svoj 21. Grand Slamový turnaj, čím sa osamostatnil pred Rogerom Federerom a Novakom Djokovicom, ktorých vyhrali po 20. Nadal vo finále zdolal Daniela Medvedeva, ktorý sa posťažoval, že diváci boli proti nemu, lebo je Rus. Ženskú dvojhru vyhrala domáca Ashley Bartiová, mužskú štvorhru nečakania jej krajania Nik Kyrgios a Tanasi Kokkinakis. Slovak Filip Polášek titul teda neobhájil. O uplynulom Australian Open sa budem rozprávať s moim kolegom Šefanom Buganom. Ja sa volám Michal Šervený a vy podcast Športovec, ktorý denní pripravuje v spolupráci s Rádiom Express.
1: Športoví reportéri denníka N so svojimi hostiami hovoria o vrcholovom športe, pohybe, zdraví aj o tom, ako môže každý z nás začať športovať. Vítajte pri počúvaní podcastu Športovec.
0: Prvá otázka na teba. Je podľa teba Rafael Nadal najlepší tenista histórie, ako som tu teda úvode povedal?
1: Tak v tejto chvíli najlepší tenista histórie je. Hoci to je pomerne prekvapivé, lebo už väčšina expertov sa zhodovala, že súverne najlepším bude novak Džokovič. Ale teraz sa tá situácia zmenila nečakaným Nadalovým výťazstvom. A každý považuje za kľúčový faktor počet Grand Slamových titulov. Tých má nadal momentálne 21, Djokovic a Federer majú 20, takže aj nadal má silný argument, prečo je momentálne on najlepší v histórii. Samozrejme, na Djokovicovej strane sú niektoré iné argumenty, ako počet týždňov na pozícii svetovej jednotky, vyhrané turnaje ATP Masters 1000, ale nadal zase vyhral Olympiádu, takže tam vždy budú také tie ostatné malé argumenty, budú niektoré na jednej strane, iné na ďalšej strane. A zrejme na konci sa ten titul dá tomu, kto bude mať najviac grenslenov a to je momentálne nadal, hoci je stále dosť pravdepodobné, že ho Djokovic ešte predbehne.
0: No, toto je tá otázka, ktorá je možno na tom najzaujímavejšia, že, že Djokovic nemohol ten titul získať a nie kvôli tomu, že by nebol že by bol zranený alebo by nemal športovú formu ale že ho nepustili do krajiny, kde sa ten turnaj odohral. Takže myslíš si, že ako veľkú úlohu toto zohral v tej debate, že... To je najväčší, alebo najúspešnejší, alebo najlepší tenista historie, že ten Djokovíč by
1: to možno aj získal, keby opustil do krajiny. Áno, ak pôjde iba o tento jeden turnaj, tak to podľa mňa úplne zlomové nebude, len teraz bude veľmi zaujímavé sledovať, čo bude nasledovať. Ak by Djokovíč prišiel napríklad o 4-grenslomové turnaje alebo viac, tak asi do nekonečna až o 30 rokov sa bude debatovať, že kto bol najlepší. Vládal môže mať teoreticky viac titulov, ale Djokovic tým, že, by, že nemohol štartovať na niektorých, tak bude pre mnohých určite najlepším on. Teraz bude asi najzaujímavejšie sledovať, čo urobí Djokovic a aj čo urobia úrady. Ale dá sa očakávať, že úrady skôr ho nebudú chceť pustiť na turnaje. V, v v krajinách ako Veľká Británia, Francúzsko a Amerika, kde sú ďalšie, ďalšie Gransonové turnaje. Takže... Teraz je vlastne to veľké rozhodnutie na ňom. Buď sa dá zaočkovať a má vlastne pokoj, dá sa povedať, môže ako ktokoľvek iný chodiť na turnaje a bez stresov, bez čohokoľvek, alebo sa nedá zaočkovať a bude stále hľadať taký alternatívny program a chodiť na tej turnaje, kde sa nebude vyžadovať očkovanie.
0: A čo sa ešte dostaneme, aby som sa vrátil k tomu samotnému finále, kde proti Nadalovi nastúpil Daniel Medvedev. Tí, ktorí možno sledujú Grenslami iba tak, teda tenis iba nejak cez Grenslami, tak ho poznajú ako toho, čo... Minulý rok vyhral US Open, uh, takmer dvojme, dvo, dvojmetrový Rus. Uh, Má teda jeden Grand Slamový turnaj. Aké bol
1: podľa teba to finále? Bolo, bolo výborné, najmä tým svojim dramatickým priebehom. To je vlastne aj to najhlavnejšie, ten dramatický priebeh, aj keď kvalita niek- chvíľami kolisala najmä, najmä medvedevovej hry, ale v finále bolo veľmi napínavé a bol to taký ďalší argument pre tých zástancov, že by sa malo hrať na, na Grenconoch na tri výťazné sety, pretože pri tých zápasoch na dva výťazné sety takéto drámy nezažívame. A bol to zápas, ktorý bol vlastne oslavou tej bojovnosti Rafala Nadala, ktorú vidíme celú jeho kariéru. Prepačte, ja preruším, že ty si
0: po druhom sete už, už bol taký, že teda víra medvedev, ja si pamätám, že som ti písal, že však to ešte nie je úplne isté, tak... Čo si si tedy, tedy, myslel, že už to ten
1: Medvedej viera. Myslím, že takmer všetci si to mysleli. Ešte <skrý> teda. e, okrem teba, okrem, <skrý> okrem áno, ty, ty si veril Nadalový. No mysleli sme to aj preto, že Nadal už v predošlých zápasoch prestal a začínal mať problémy fyzické v záveroch zápasov aj so a vlastne aj s Beretým už vyzeral unavenie v tom čtvrtom sete, takže dalo sa očakávať, že skôr Medvedej bude mať viac síl, čím ten zápas bude dlhší. Ukázal sa vlastne opak, že vlastne Medvedev začal viac odpadávať ako Nadal, čo bolo veľmi prekvapivé vzhľadom na tie predchádzajúce Nadalové zdravotné problémy a koronavírus, ktorý prekonal. Takže vlastne Nadal všetkých prekvapil, ale aj Medvedevu, dá sa povedať, že dosť zlyhal. Ten narratív mohol byť teraz úplne iný, keby využil jeden strok troch v treťom sete a trošku takticky lepšie zvládol viacere, viacere momenty, keby vlastne teraz Medvedev vyhral 3-0, a predtým porazil Džokovič a 3-0 o finále US Open. Možno by sme sa nebavili o, o tom nadalovom 21. titule a súboji tých troch najlepších. Ale o tom, či Medvedev sa ne, ne, nestáva nejakým dominantným tenistom, ktorý teraz začne vyhrávať veľa grenslamov. Ale Medvedev to nezvládol. Teraz sa musí vlastne vyrovnať s touto prehrou, čo potrvá si poviem na dosť dlho. Lebo síce hovoril, že on je so svojím tenisom spokojný a hnevajú ho len tí diváci, ale myslím si, že ho bude veľmi hnevať aj to, ako to vlastne nedotiahol.
0: Myslím si, že práve to je ten rozdiel medzi
1: tými najlepšími hráčmi histórie a tými ostatnými,
0: že aj keď už, keď už to majú, že iba doklepnú, že či to, to naozaj doklepnú Napríklad hovoril aj Jan Kukal, legendárny tréner, ktorý sa s ním rozprával včera, teda v nedeľu po tom zápase, že to bolo vidno dokonca aj na Djokovičovi, že na US Open minulý rok mal šancu dosiahnuť kariérny Grand Slam a zároveň 21. Grand Slam, či by sa dostal na čelo tej historickej štatistiky, ale skrátka aj on bol nervózny. A keby som sa ešte vrátil k tomu rozhovoru s Janom Kukalom, ktorý si robil, tak on tam povedal, že to v finále prehral lepší hráč, čo sa teda často nestáva. Tak čo tým
1: jednoznačne lepší v prvom sete. V druhom sete nadal síce viedol, ale, ale strátil To bol taký vyrovnaný set, povedzme. A ráne sme videli, že keď Medvedev hral dobre, tak nadal akože nestačil na neho. Naozaj tá prvá polovica zápasu bola, bola dosť suveréná v Medvedevov v rozpech. On si vyhrával gemi na podaní ľahko. A nadal sa trápil aj v tých, ktoré udržal. Takže nadal potom pridal, zlepšil svoju hru a Medvedová išla zase dole a nehral takticky dobre. Takže, takže áno, asi bol lepší a takisto bol šapovalov lepší proti Nadalovi v 5. sete určite. Tam bol čoč finál. Nadal vyhral prvé dva sety, potom vyhral dva šapovalov a v 5. mal nadal žalúdočné problémy a všetky gemy šapovalov vyhrával na nulu. Nadal sa tak trápil, už bolo vidno, že nevláde, že, vypúšťa, že, že nadal vypúšťa niektoré výmeny, čo, ale nebolo, že by on nebojoval, ale pracoval efektívne so svojou energiou. Vedel, že keď prehrávam 30-0 alebo 40-0, tak nemá zmysel, aby som to teraz naháňal, keď nevládzem. A radšej to hral na, na diskantnú loptu. Takže hral, hral takticky dobre. Čož vlastne nadalej bojoval a vlastne aj, aj tým bojoval, že niečo vypustil, dá sa povedať. Bolo to taká, také víťazstvo vôle, dá sa povedať, nadalo na tomto turnaji vo viacerých zápasoch.
0: Ak je Daniel Medvedev hráč? A, ako ho ty vidíš? Že, čím je pre teba typický? Alebo keby, keby nikto ne, nikdy nevidela hrať, čo mu povieš o,
1: o Medvedevovi? No, teraz ho vlastne nazval, nazval Brad Gilbert, že je skinny wheelane, že, že vy, vychudnutý z vlastne. Uh, tak je to výborný tenista a hlavne sa začína odlišovať od tých, od tých iných hráčov, ktorí sa snažia zasadiť dlhodobo tú veľkú trojku, že on, on ich naozaj začína porážať a zdá sa, že naozaj na to začína mať. Vlastne poradil toho Djokovic a teraz mal nadal na opate. Naozaj, že keby, keby to dotiahol, tak sa bavím možno úplne inak ako Medvedevovi. A ukázal takúto vlastnú šampiónov už aj vo štvrtfinále proti, proti Felixovi Ožerovi, Aliasimovi, keď mu prehával 2 na Sety a čelil mečbalu. A vtedy si aj povedal, že čo by v tejto chvíli urobil Novak Jokovič. takú vetu vyhlásil po zápase a dokázal ten zápas otočiť. Takže sa zdalo, že že má aj tú mentálnu tú odolnosť. Čiže som bol... Ja som bol veľmi prekvapený, že to nebolo len o tom nadalovom výkone ale že, že medvedia naozaj polavila a nedoklepol ho lebo to vyzeralo že on práve že má ten inštinkt zabijaka a z toho ako ho opísal Jan Kukal tak je, on ho nazval že je super talent až taký veľký že patrí do skupiny ako bol Roger Federer alebo aj Miloš Mečiš, o ktorom sa tiež hovorilo že keby ešte viac pracoval že sa mu až tak nechcel chodiť do tých posilňovne a tak že bavil ho veľa hrať že by trénoval aj, aj 8 hodín denne ale už ísť do posilňovne a možno mať tú strávu takú prísnu ako mal Ivan Lando, to sa mu až tak nepáčilo, napriek tomu že bol väčší talent tak pre v kategórií, iba že je ešte, ešte lepší ako, ako Mečíš že má hlavne lepšie podanie. A tvrdí, že Podobne ako viacerým tým nadaným hráčom, že mu ešte možno chýba trošku taká ešte väčšia pracovitosť, lebo nedá sa o Federovi povedať, že je nepracovitý, ale nie je taký pracovitý ako Nadal, to, to určite nie ani ako Djokovic, takže on tiež nerad trénuje až tak dlho, radšej sa dostáva do, do nejakej pohody zápasmi. Takže Medvedev ešte tiež má na čom popracovať, už teraz je výborný, má skvelý pohyb, má skvelé podanie, potrebuje zlepšiť volej a tým si akože veľa vecí uľahčí, výborný Ritter má, dá sa očakávať, že Medvedev ešte bude veľmi trápiť aj, aj Jokovič.
0: A v denníku vždy v poďolok ráno vydávame športový newsfilter a ty si dnes do tej titulkovej témy napísal, že,
1: že, že Medvedevoj nikto nechce obližiť, pretože je Rust. Prečo si to napísal? Medvedevoj mal takú veľmi zvláštnu tlačovú konferenciu. Ta samotná reč po prehre na kurte, tak tá bola v poriadku, tam dokázal ešte aj zavtipkovať, zabláhožila rafovi, Ale potom už prišiel medzi novinárov a povedal, že začnem túto tlačovku netradične, poviem vám takú príhodu o malom chlapcovi, ktorý sníval o veľkých, o veľkých tituloch a hovoril taký ten celý svoj životný príbeh a potom vraví, že, že o tejto sny prišiel kvôli tomu, že austrálsky diváci sa správali nešportovo. Čo sa č- z časti dá povedať, že, že aj mohla byť pravda, že v tom nadšení, že tak veľmi chceli tomu nadalovi dopriať ten titul, že našli sa tam nejakí takí nespratníci, ktorí, ktorí vykrikovali pred Medvedevovým podaním, alebo medzi jeho podaniami. Nemyslím že by išlo niečo také programové, skôr to bola taká prehnaná nejaká zanietenosť a snaha podpory toho nadala. No ale Medvedev to vyložil ako nejaké nepriateľstvo voči sebe a potom dostal otázku, či s tým niečo môže mať jeho národnosť. A on povedal, že áno, že moja národnosť je v tom kľúčová, že je to preto, že som Rus. A že teraz dokonca, že uprednostní, keď bude turnaj v Rusku, dokonca povedal, že keď bude v Rusku turnaj na tvrdom povrchu a zároveň bude veľký turnaj v Európe pred Roland Garros na Antuke, že on radšej pôjde na ten ruský turnaj na tvrdom povrchu a že on už bude hrávať iba pre seba, pre svoju rodinu a, a pre Rusov. No a to, čo on tvrdí, že diváci sa správali tak, lebo je v samozrejme nezmysel, pretože napríklad Maria Šarapová, ako som aj uvedol v tom, tom komentári, bola najlepšie zarábajúca športov na 11 rokov po sebe, napriek tomu, že prehrávala so Sernový Lemsou a bola Ruská, čiže nikomu jej národnosť neprekážala. A Medvedev by skôr mal hľadať ten dôvod, prečo nefandili ľudia jemu. Zaprvé v tom Nadalovom príbehu, že každý mu strašne prijal. Aj veľa ľudí to písalo, že, že hoci fandím Federerovi, tak teraz som strašne dožal palce Nadalovi. Môj prípad napríklad. Takže áno, napríklad tvoj prípad a ďalšia vec, že Medvedev mal viacero takých výstrelkov, ktorými provokoval divákov napríklad v semifinále kričal na rozhodcu dosť takým akože, prízemným spôsobom a ho kritizovala potom Justin Enanova, bývalá svetová jednotka že takto sa hráči nemôžu ktorým o tom správať on sa potom síce ospravedlnil, že to bolo pod tlakom tých, tých emócií ale to mohol byť jeden z dôvodov, či čím si akože mohol pohnevať ľudí. Aj predtým, keď hral s Kyrgiosom, tak diváci, diváci veľmi pozbudovali. Kyrgios sa opäť sa dialo to, čo proti Nadalovi, že niekedy toho medvedeva vyrušili pred podaním. Tak aj tam bol proti tým divákom, že hovoril, že majte trošku rešpektu. A ako... Takže on vlastne pravidelne troluje divákov, to robil už aj na US Open. A zdalo sa, tam že si... stredné prst sa mi dá, Áno, áno. A, a zdalo sa, že vlastne on si užíva tú úlohu toho zlého chlapca že mu vlastne až tak nezáleží na tom imidži. A teraz sa ukázalo, že mu asi záleží, že ho to mrzí, že ho, že ho nepodporujú. Takže on čakal, že ako nová mladá hviezda prichádza, že bude mať nejakých fanúšikov, ale naozaj tam muselo byť 95% ľudí na strane, na strane nadala v tom finále. Takže siahol k takejto skratke že si myslel, že to je preto, že, že on je rúst, čo je samozrejme nezmysel.
0: Ja, že keby sa na to pozrel trochu z nadáldu, tak by aj ja zistil, že, že, že ten, že hral proti nemu, môže dosť, dosiahnuť historický úspech napríklad. A že to hráč, ktorý je už na okruhu 15 rokov a, a viac ako 15 rokov a, a je ja známy svojou pracovitosťou a ľudia za to zbožňujú a on nastúpil ne- ako niekto nový. Že možno keby si toto uvedomil, tak sa na to trochu inak pozrie, ale možno práve toto sú tie veci, ktoré keď športov som dodávajú, ten, ten drive taký potrebný.
1: Áno, áno, pritom Medvedev je, je, je mladý, vtipný človek, ktorý dokáže osloviť podľa mňa globálne publikum. On je ten posledný, kto by mal akože mať nejakú nálepku, že niekoho, že z východnej Európy, alebo tak on akože, on má, má potenciál stať sa globálnou superstar, ale takýmito si určite nepomôže, keď bude takto, dá sa povedať, že vyplakávať a, a, a zhadzovať tu na národnosť. To je skôr väčšinou prejav takého nižšieho sebavedomia, keď si myslíme, že niekto nám chce ublížiť, my sme Rusí, Slováci, Česi. Ne, neviem, kto, akože je to nezmysel. Začal sa pozrieť napríklad na... To si ty napísala,
0: že na Aleksa Ovečkina, ktorý je najväčšou hviezdou histórie Washington Capitals, čiže NHL, čiže ligy že Kanadsko-americkej. A, a
1: nikto... Pochybuje, že niekto mu tam nejaké klade nejaké prekážky, že kvôli, kvôli tomu, že je Rus. Presne a sme hovorili, že vlastne, že futbalovými hviezdami sú Argentínčan Messi, Portugalčan Ronaldo. Nemám pocit, že by tieto krajiny mali nejaký boli nejaké preferované vo svete, nejaké výnimočné aj Roger Federer, ktorý je celú karieru najpopulárnejší na svete je jediná švajčiarská superveza, ktorá mi napadne. Teraz to nie je, že niekto vo svete akože, propaguje švajčiarov a každý pomalý futbalista, hokejista švajčiarský bude superhviez to tak proste nie je to Je tými Federovými kvalitami ľudskými aj hernými preto si získal fanušikov preto si získal uh, Messi fanúšikov, preto Cristiano Ronaldo, preto aj Medvedev si mnohých získal a ďalších si ešte získa, ale nie takýmto spôsobom, ako sa prezentoval teraz.
0: Ostrálená ponále nebol iba o, o mužskej dvojhre, bol aj o, o ženskej dvojhre a tam sa Ashley Bartyovej domácej hráčke podarila veľká vec, tak čo sa jej teda podarilo?
1: Ashley Bartyová vyhrala ako prvá po 44 prvá austrálčanka po 44 rokov ženskú dvojhru, čo je celkom mimoriadna vec, pretože aj austrálčania dlho čakali na, na svoju svojho šampióna alebo šampiónku. Takisto Francúzi dlho čakajú, Briti dlho čakali až do až keď Kimberly vlastne titul. Akurát Amerika je taká, že na US Open často vyhrávajú Američania, ale inak naozaj to trvá väčšinou niekoľko 10 ročí, kým sa nájde nejaký domáci víťaz týchto Grenslamových krajín. Takže Eštli Bartiová hrala výborne a suverene bez straty, sa tu vyhrala celý turnaj. Ja som trošku sa potom zamýšľal, že prečo ma tento rok bavil trošku menej ženský turnaj, pretože boli aj, boli aj Grenslamové turnaje, kde ma ženy bavili viac ako muži. A som sa potom podal trošku do a Bolo to asi tým, že veľmi veľa zápasov, od, od čtvrťfinále do finále, myslím, že všetky s výnimkou jedného sa skončilo 2-0 na sety. Takže takto nejakým spôsobom vyšlo, že, že tam neboli veľké drámy tento rok, že väčšinou to boli naozaj také pomerne jednoznačné zápasy, že niektorá z tých hráčok vychytila lepší deň a dosť výrazne prevyšila tú, tú superku, takže preto mi napadá ako taký lepší zápas, možno Simová proti osakovej. Naomi Osakova vypadla 7-6-3 sete a inak tam neboli až také zápasy ktoré by ma strhli zatiaľ, čo u mužov tých zápasov bolo viac, takže toto bol taký dobrý turnaj pre mužský tenis a pre ženský možno trošku horší, ale zároveň pre tú Austráliu ktorá žila tým príbehom tej Ešli Bartíovej tak, tak to bolo zase výborné a malo to aj super ratingy. myslím, že jej, jej finále pozeralo, pozerali 4 milióny ľudí, ak sa nemilím pri populácii nejakých 26 miliónov, akože veľmi, veľmi slušný podiel. Takže že bolo to najsledovanejšie finále ženskej dvojezhy od roku 1999 v Austrálii. Mhm. Ale dosledovaná asi bola aj finále mužskej štvorhry, čo asi tiež nebýva úplne tradičné. Áno, dokonca to bola aj téma, takže presne viem, že to pozerali 3 milióny ľudí, čo bolo najviac asi v histórii štvorhry na Australian Open. A téma to bola preto, lebo vyhral Nicky Rios sa sa stálasím Kokinakisom, ktorí sú veľmi netradiční výťazi mužskej štvorhy, pretože vo štvorhy je už momentálne veľká špecializácia už to nie je, takže Federer nadalom ako dva je najlepší tenisti alebo Federer s Džokovičom, ktokoľvek z tých troch sa tam vlastne môže nakombinovať, že chytia rakety a teraz porazia Poláška s piersom napríklad. Pravdepodobnejšie je, že by prehrali, možno keby si dali dlhší prípravný blok, tak potom by už začali vyhrávať s tými svojimi schopnosťami, ale naozaj je tam veľká špecializácia tak preto prekvapilo, že vlastne dva singlisti Kyrgios Kynaky som vyhrali. No a ich, ich zápasy boli také zaujímavé, pretože ro- urobili až takú futbalovú atmosféru na zápasoch, najmä Nikyrgios svojim showmanstvom to robil, na čo tie, tí ich súperi neboli zvyknutí, pretože na štvorke väčšinou nebýva až toľko divákov a už vôbec nie je nejaká divoká atmosféra. Je na Davis Cape, keď Presne tak. Mm. Takže toto bola až Davis Cape atmosféra a diali sa potom také veci, že Mektič svetové jednotky prehrali s Kyrgiosom a ich, ich tréner potom a chcel Kirgiosa byť, jak sa, sa mu takže vyhrážal a, a aj nejakú úražku jeho smerom mal. Potom takisto hovoril aj jeho finálový súper Max Purcell, že, že Kirgios sa nespráva dobre. Michael Venus to bol asi semifinálový súper, čiže vlastne po každom zápase sa niečo takéto objavilo. Prirovnal Kirgiosa k desaťročnému chlapcovi a nazval ho aj veľmi hrubou hrubou nadávkou. Takže takéto veci sa diali, ale nejaká väčšinová zhoda bola, že ten Kyrgios priťahuje nielen k tvorbe, ale celkovo k tenisu úplne nových divákov. však aj jeden z našich kolegov, ktorý až tak často tenis nepozerá, tak Kyrgiosove zápasy mám pocit, že pozeral všetky tento rok aj v tej tvorbe. Pozdravujeme Maťa, Pozdravujem Maťa Ondriška. Takže ja to tiež vnímam skôr pozitívne, ten jeho vplyv. No ale k tomu, k tomu ratingu a tej Bartyovej, tak po zápase mal zase takú, taký kontroverzný moment, že sa ho pýtali... Aj na Ešli Bartiovu a on tak nejak sa vyjadril, že, 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 že nič proti, ale že jeho ratingy sú skvelé že ľudia, že, že má vypredané štadióny po celom svete. Za to samozrejme novinári dosť vozili, lebo Bartiová je tam veľká hrdinka a on potom zautočil na novinárov, že prekutili jeho slova, že Ešli Bartiovu mal má vždy, má vždy rád, ale urazil toho, toho Maxa Pursova, ktoré nazval slovom Donat, či neviem. Čiže... Čiže s nimi je, je to vždy takéto komplikovanejšie. A potom mu zase ľudia odkázali, že Nik poriadne si tie ratingy, lebo Bartieho pozrali 4 milióny a teba iba 3. Takže s nimi je to vždy, nie len o tenisisky Gilson. Škoda, že, že si v tom finále nezahral proti, proti slovenskému hráčovi.
0: Tak čo sa stalo s tým Poláškom, že neobhájil minuloročný titul vo hre na Austráliu?
1: Áno, mohli si zahrať, myslím, semifinále. Už sa to tak črtalo, že ten západ by mohol výjsť, ale Filip prehra so svojím kolegom Jonathanom Pearson prehľadí s dvojicou Granoer Zebajos a nestalo sa podľa mňa, podľa mňa nič výnimočné akože prechali so supermi, ktorí sú rovnako top deblový pár ako je aj Philips Pearson bol to vlastne tesný zápas a <laughs> ako športovci hovoria rozhodli detaily a naozaj bolo to, bolo to vlastne veľmi vyrovnané Určite mali na to, aby, aby ich porazili, ale proste stáva sa, že nie vždy to vide, takže nevyšlo to aj škoda, lebo bol by to aj pre slovenských divákov atraktívny zápas, keby hrali oni proti tomu Kokina, Ko, Kokina Kisovic s Kirgiosom a mali by aj dobrú šancu vyhrať. Bolo by, by aj zaujímavé, že akoby niesol Poláček tú atmosféru takú, takú divokejšiu, ktorú tam Kirgios vedel vytvoriť
0: na začiatku tohto podcastu alebo tohto videa sme sa venovali aj tomu boju prvej trojky o, o ten 21. Grand Slamový titul a o to miesto najlepšieho v histórii. Teda by sa tomu trochu vrátil a uvediem to možno trochu faktograficky. Tak veľa ľudí sa napríklad pýtalo, že či Dinovák Džokovič príde o post svetové jednotky a, a teda aby som, som to uvedol na pravú mieru, tak prišiel by on, ak by Medvede vyhral v finále Australian Open, ale stalo by sa to až 21. februára, pretože pre, minulý rok sa 21. februára skončilo o Open a ten rebríček tá funguje, že, že ide o to, že koľko bodov obhájite. A pokiaľ ide o to, že či Djokovic uh, teraz príde o ten, o ten post svetové jednotky a uh, kvôli tomu, že nebude môcť zrať na turnák, pretože nie je zaočkovaný, tak tuto máme vypísané. Uh, je to z, z článku nášho kolegu Matia Andriška, ktorého znova pozdravujeme. <laughs> Takže vyzerá to s Novakom Žakovičom momentálne teraz tak, že on po Australian Open má tradične voľno a potom až v marci ide na turnáje do USA, konkrétne do Miami a Indian Wells. No ale teraz je to tak, že do USA môžu ísť len plne zaočkovaní alebo niekto so zdokumentovanou výnimkou, ale to zatiaľ nie je prípad Novaka Žakoviča, keďže on chce do Austrálie vďaka tomu, že prekonal COVID. Čiže uvidíme, či do toho USA sa mu vôbec podarí nejako dostať. Potom ale môže raď už na antúke Monte Carle od 9. apríla, kde mu stačí, že prekonal COVID, čo teda podľa tých verejných informácií prekonal v decembri. A potom je ďalšie veľké antúkovid turnaj to v Madride na prelome apríla a mája. A Španielsko spravilo takú výnimku, že športov si môžu ísť, ak majú negatívny test alebo potvrdenie o prekonaní a napokon vrchol Antukové sezóny je Roland Garo v Paríži a vo Francúzsku je to trochu zložitejšie pretože aj francúzský prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že nezaoškovaných sa naštvať a teda momentálne to vyzerá tak, že Djokovíči nebude môcť ani prísť na, na francúzské územie. Tak som to teda zhrnul čo s tým a skús teda ty povedať, čo, čo s tým Džokovičom, že ako, ako vidíš tento boj o, o, o ten post najlepšieho v histórii.
1: No ja ja by som si mal tipnúť, tak podľa mňa sa musí zaočkovať, ak tento rok chce ísť na Grenclery. Podľa mňa môže prísť o všetky tri, ktoré ešte zostávajú.
0: A jo... Máme áno, pár týždňov po Orlángardovi tradične je Wimbledon v Londýne a na
1: prvom augusta septembra v New Yorku máme US Open. Áno, takže teraz podľa mňa zvažuje. Je proste... Dáva si veľký pozor, čo si dáva do tela a inak by už vlastne nemal ten problém už v Austrálii, keby to pre neho bolo jednoduché. Zjavne to pre je veľmi ťažké dať zaočkovať vzhľadom na to, čomu, čomu on verí ale myslím si, že to je jeho jediná možnosť aby hral tento rok na tých slemoch. a jeho taktikou môže byť ale aj to, že nepôjde na žiadny tento rok a že sa bude susieť na ďalší a že bude dúfať, že pandémia sa skončí dovtedy teoreticky, ale to sú akože len nejaké naše zamyslenia a hypotézy. Čo sa týka toho boja s Nadalom, tak ono to vyzeralo už by také jednoznačné, už všetci hovorili, že Djokovic vyhrá nejakých možno 25 titulov a ani sa mu nepriblížia nadal s Federerom a bude súverne najlepší v histórii a možno ho neprekoná nikto 50 alebo 100 rokov. Už v Lani to tak vyzeralo, že získa 21. titul, čiže mu porazí toho Medvedeva a tam bol veľký favorit. No ale ako vidíme, už momentálne je tá situácia iná. Nadal môže pokojne vyhrať na Roland Garros a to aj vtedy, ak tam Djokovic bude. Nadal ako súverenne najlepšia tu v histórii. Sice v Lani s Jokovičom prehral, ale teraz to môže byť iné. Opäť to bude určite vyrovnané a môže vyhrať nadal. Už by mal 22, Djokovic by mal len 20 a zrazu by to bolo veľmi, veľmi zamotané. A zaujímavé na tých hráčských karierach je to, že, že nikdy nevieme, kedy príde nejaký či už úpadok toho hráča, či už zranenie, alebo či sa proste nezjaví niekto mladý, ktorý bude zrazu výrazne lepší. Tak ako teraz Medvede ukazuje, že dokáže byť lepším hráčom v zápase s nadalom aj keď ho prehral. To možno trochu pripomína, prepáč, to keď
0: Roger Federer vyhral 5 mb za sebou a takto sa trochu doťahoval vtedy práve Rafael Nadal. Že už, už bol v tých zápasoch aj lepší, ale stále to nedokázal
1: nejako doklapnúť a až potom sa to, sa to postupne naučil. Presne a zrazu tomu Federerovi nešlo, tak takto môže aj Jokovič nájsť nejakého supera, ktorým nemusí byť len Medvedov, môže to byť teraz veľmi mladý španiel Alcaraz, ktorý sa výrazne zlepšuje. Takže zrazu môže prísť niekto taký, kto bude, kto bude proste lepší ako Jokovič, pretože tí hráči naozaj majú... O 10-15 rokov viac ako ich, ich mladí superi momentálne. Čiže za nejakých, keď sa pozrieť do histórie, tak za normálne úkonstie by už mali prehrávať s nimi. Už by tá nastupujúca generácia mala mať fyzický návrh nad nimi a tým pádom by mali zaostávať. To sa ešte nedieje. Djokovic je naďalej najlepší hráč na svete. Lenže hovoríme, že o rok to už môže byť inak, o dva roky to môže byť inak, takže on si veľmi nemôže dovoliť e, stratiť tie najbližšie Granslomové turnaje, pretože on z tej trojice najviac zo všetkých vyhlasuje, že chce byť prvý, chce mať najviac tých Slamových titulov. Takže je možné, že sa dá zaočkovať a s takým pocitom, že celý svet proti nemu sa ešte viac skoncentruje a vyhra najbližšie tri Slamové turnaje a tá debata bude vybavená zrazu. Ale môže byť aj to, že vyhrá Rafael Nadal a vlastne pre si to najlepšie, čo môže byť, lebo teraz má naďalej ten narratív týchto troch veľkých šampiónov a zároveň aj tí mladí sa posúvajú, takže je to také, že, že veľmi zaujímavé vlastne pred každým Genshinom.
0: Dobre, ale otázka dňa pre mnohých fanúšikov tenisu a možno aj tých, ktorí tenis sledujú tak okrajovejšie. Ale každý pozná, každý vie, kto je Roger Federer. On ohlásil teda, že tento rok sa len vráti, keď už má 40 rokov, ak sa nemýlim. Áno, áno. A môže podľa teba, a teda hovorí sa, že ak má vyhrať nejaký Grand Slam, tak už asi iba Wimbledon. A ty si, naozaj si myslíš, že, že by sa to dalo v tomto veku?
1: Nemyslím, no. si, nemyslím si, že je to veľmi reálne. Napriek tomu, že to je naozaj možno najtalentovanejší hráč v histórie, tak je to, je to veľmi, ťažké, veľmi ťažké pre neho. Kto už v Lani ukázal, že napriek tomu, že veľmi netrénoval, tak hral solidne aj na Roland Garros, vlastne, aj, aj vo Vimbledone, ale tak solidne nie, nie, dosť, ne, nemal na to, aby, aby vyhral ten titul. Takže ťažko povedať. Ja už som veľmi skeptický. Podľa mňa nejaké štvrťfinále, semifinále je tak, tak, tak max a možno už príde potom aj, aj ten koniec kariéry, bohužiaľ. A myslíš si, že keby nebol ten
0: boj o oh, ten honor to najlepšie v histórii taký vyrovnaný, že by títo
1: traja hráči ešte hrali tenis? Myslím si, že by nehral Djokovic. On mal už taký moment, keď zvažoval aj že čo s kariérou a on sa k tomu verejne hlási, čo je napokon aj celkom sympatické, že jeho motivuje, že chce byť najlepší v histórii, že ich chce prekonať. Nadal, či už hovorí pravdu alebo nie, to zase nevieme, čo vždy je verejné vyhlásenie a čo si ideálne myslel. Nadal hovorí, že jeho život nebude iný, keď bude mať o jeden titul viac alebo menej ako Federa alebo Djokoviš, tak Joe Crowis. Vyznieva tak najúprimnejšie, že mu to je v úvodzovkách jedno. On akože jeden titul má, bude asi navždy najlepší hráč v histórii na Antuke. Tomu tomu nikto nevezme. A či bude najlepší v histórii, určite by ho to potešilo, ale skôr je to o tom, že, že si vlastne už, užíva ten tenis a každý moment, keď ešte môže hrať lebo vieš za to, čo skoro skončí napokon už pred pár mesiacmi zvažoval koniec kariéry pre zdravotné problémy ale bavíme sa o Nadalovi o ktorom sa hovorí už 10-15 rokov že s tými kolenami nemôže dlho hrať a... No. a, a, a stále, ja
0: som v roku 2009 čítal jeho autobiografiu kde hovoril, že už tedy bol viaskrát na váškach
1: či jeho kariera bude pokračovať kvôli zraneniam Áno a, a stále je tu a, a Roger Federer Neviem, či ho motivujú tituly, ale musí byť veľmi príjemné byť 20 rokov za sebou najpopulárnejším tenistom na svete a jedným z najpopulárnejších celkovo vôbec. Podľa mňa pre je aj strašne príjemné chodiť po tých turnajov, všetci ho tam majú radiť. Vždy mu radisko aplauduje na rozdiel Jokoviča, čo je taký zaujímavý point mal Srbský novinár Saša Ozmo, že sa ukázalo na tom Medvedovi trošku, že aké ťažké to má vždy ten Jokovič, lebo ten Medvedev sa trošku zosípala aj na tom, že mu ľudia nefandili teraz v tom finále vlastne Jokovič pravidelne zažíva, skoro v každom konečnom finále sú ľudia proti nemu a napriek tomu ich dokáže vyhrávať, že tá jeho hra neutrpí tým, ešte má tie svoje pomôcky, že si predstavuje, že ľudia kričia novak novak, pričom hneď kričia Roger, Roger a tomu pomáha. sa veľmi nepodobá. <laughs> no, takže vlastne ten Medvedev to nezvládol, možno keby tí neboli tak proti nemu, tak možno by sa nenechal tak rozhodiť. Ja razaj to asi nie je ľahké ísť proti tomu publiku. No a Federer všade, kde príde, tak je proste milovaný divák. Ešte, to je možno ešte ďalší taký argument proti tým, 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 tým národnostným rečiam, čo mal Medvedev, že Federer príde do Ameriky a hrá, ja neviem, s Taylorom, Fricom a ľudia budú fandiť... Federerov je dosť veľká pravdepodobnosť. Pr- proste v krajine, kde má, akože, kde by mali akože fandiť Američanom, takže on vlastne prekračuje nejaký ten. Tu svoju národnosť a vlastne je, je milovaný všade, vlastne v každej krajine. Takže naozaj to nie je o tom, no, že... To češ, že... Vták, <laughs> Presne, že Američania, čo by sme čakali, že americký trh veľká tradícia a EGC Sempres, tak tí hráči ako Johnny Isner nie sú tam nejaké hviezdy. Naozaj sú väčšími hviezdami Nadal Federer a, a ostatní nie, nie sú nejakí protežovaní, lebo sú Američania. Posledná otázka na
0: záver. Keď skončia títo traja, a veľa ľudí sa bojí, že čo bez
1: scény som. Ty sa toho bojiš? Bojím aj nebojím. Akože bude, bude určite trošku, trošku opadne záujem, ale zároveň v každej ére sa vravelo, že keď aj McKenna s Borgom skončia, že aké to bude zlé a keď skončí AGS s Open Pressom a to bude zlé a AGS s Open vlastne, prečo títo traja. Dlho to vyzeralo, že, že tam tie osobnosti až také nebudú, že ani ten, ten zverev, že je taký trošku nemastný, neslaný, ktorý ich akože mal nahradiť. Dominik tým, že tiež možno nemá až takú charizmu. Fardochčne, tento Medvedev má podľa mňa dosť, dosť veľkú charizmu. Len robí aj tie veci, že, že ktorými si keby dáva vlastné góly, keď to mám takýmto športovým klišiem povedať, ako, ako vlastne teraz, to, te, teraz toto vyhlásenie s tými Rusmi. Ale akože je to, vie byť aj vtipný, vie byť aj, aj rozladený, Neviem, či teraz sklamanie z neho hovorilo. alebo u, uvidíme vlastne, aký je, aj keď bude viac hovoriť. Lebo Federer nadal Čokoviču neustále pod drobnohľadom a ostatných si ľudia až tak nevšímajú. Možno zistíme, že Medvedi má viacero divných názorov ako tento. Len doteraz akože, na mňa vplyval celkom, celkom fajn aj on. Takže uvidíme. A ten mladý Alcaraz môže byť naozaj že veľká hviezda. Takisto Talian Janik Sinner môže byť, môže byť výborný mladý kanadský a a Felik dožerali Vlastne vidíme to aj na tom Medvedevovi, že on hrá tie veľké zápasy teraz nadol s Jokovičom a už aj on je u tých ľudí podľa mňa o nejakú úroveň vyššie ako tí ostatní zverej, ktorí vlastne nedokážu trápiť tieto hviezdy. V tých veľkých zápasoch vznikajú nejaké legendy a veľkí hráči, takže keď teraz skončia všetci traja Federer nadal Djokovic a niekto potom vyhrá sedem titulov za sebou, tak možno ho budú ľudia ospehovať ako nového Federera. Uvidíme. Uvidíme. Ďakujem, d- že, že si prišiel do štúdia. Ďakujem za pozvanie.
0: No, športovec športoveca, na teba, alebo na, na nejakého iného z športu. Tieším aj na
1: budúce. Túto epizódu v spolupráci s Rádiom Express pripravila športová redakcia Denníka N. Viac podobných zaujímavostí, ale aj rýchle športové správy minútu po minúte nájdete na denníkn.sk.